0: Siamo collegati con Alfia Milazzo, che non ha mai negato, mai nascosto la sua fede in Gesù come il Vangelo, spesso l'accompagna proprio nei momenti più difficili e lì pronto il Vangelo a dare la sua risposta. Benvenuta Alfia! Grazie, benvenuti anche voi Benvenuta. nella mia vita,
1: visto che siete stati voi <ride> che mi avete tanto aiutato in questo cammino uh, con, uh, di, di avvicinamento, perché eh, io dico sempre che sono una avventista cattolica, quindi... <ride> <ride> e sono
0: tanti anni che tu ci ascolti ancora prima che noi poi ci conoscessimo e facessimo dei programmi insieme tu già ascoltavi la radio e intanto la la mia sorpresa fu quando ti chiamai per la prima volta chiedendoti dottoressa Milazzo ma sarebbe interessata solo Daniela di Radio Voce della Speranza e tu sì mi conosco io vi ascolto sempre e io non non sapevo nulla quindi ti abbiamo fatto compagnia per tanto tempo abbiamo camminato prima in maniera per noi sconosciuta non lo sapevamo di con te, ora invece stiamo camminando in maniera consapevole insieme per, per i vari progetti per quelle che sono anche quei eh, battiti di cuore, no? Perché ci sono i battiti di cuore quando ci si occupa di ragazzini e di famiglie allora Alfio, in questo tuo lavoro tanto tanto eh, bello ma anche mh, di grande responsabilità no? poter dare speranza a dei bambini e dei ragazzi che vivono nei quartieri a rischio di Catania conoscere famiglie con storie che forse i film non riescono ad essere così, Eh, così forti, a volte noi pensiamo che la finzione sia eh, superiore alla realtà, ma invece ci sono realtà che sono superiori alla finzione, allora tu ti trovi anche a stare con delle bambine, delle donne, delle mamme, allora parliamo delle donne giovani, visto che oggi è la giornata della donna, il cuore delle giovani donne di fronte al mistero della vita, questo è l'argomento che tu oggi ci proponi? sì.
1: Eh, l'ho, l'ho scelto con molta cura perché è un argomento che appunto, parte dalla mia esperienza, comunque sempre, l'educatore deve partire sempre dalla propria esperienza di vita, quando eri piccolo, quando eri piccola, che cosa facevi, come reagivi, rifletterci, ecco, è, e provare a immedesimarsi anche su quello che è il contesto nuovo, aggiornato della vita, no? e quindi la storia nuova, le, le nuove sfide. Ora, però c'è una costante nel, nel campo delle femminile, e cioè il fatto che le donne hanno una capacità di tenere insieme diversi piani della vita, no? eh, sia quello diciamo, di tutti i giorni, quotidiano, eh, sporcarsi le mani nel, nelle cose più semplici, dalla, dalla pulizia di casa spesso alle alle questioni eh, quotidiane della della famiglia eccetera e poi quelle elevate per esempio ehm, parlare per esempio parlare di di cose importanti con le proprie amiche con i propri amici con la gente della famiglia e quindi questa cosa secondo me è una, una tipicità delle donne Eh, gli uomini ce l'hanno un po' meno Sì, gli uomini vabbè possono fare magari sporcarsi le mani facendo attività manuali eccetera però ehm, secondo me questa è una cosa che loro possono scegliere di non fare mentre le donne sperimentano tutti i giorni spesso eh, anche con umili gesti quella che è la loro l'esistenza, la parte quotidiana dell'esistente poi non so se Ora, ti perché succede,
0: perché... scusami Alfia nella tua esperienza eh. con varie donne che spesso le donne, le mamme si trovano a dover risolvere delle questioni che gli uomini non vogliono risolvere, i eh. papà e le donne invece non hanno paura di, anche di umiliarsi o comunque di andare a, a cercare, a fare delle domande eh. cioè, gli uomini si trattengono no, io non vado oppure io non posso far capire che ho questo problema, c'è un certo orgoglio la donna quando c'è bisogno, soprattutto eh. per la famiglia, lascia l'orgoglio sotto i piedi, va alla
1: ricerca d'aiuto quando è necessario sì sì, sì ecco eh, mi hai anticipato molto però è, ver- è verissimo è proprio quello che volevo dire che alla fine poi quando noi eh, ci confrontiamo con le bambine le ragazzine anche quelle di oggi no? eh, queste bambine comunque hanno già vissuto eh, questo, questa dimensione che stai indicando tu cioè, si sono dovute mh, fare loro stesse carico magari di difendersi nei momenti difficili perché magari i genitori non lo potevano fare, non c'erano, sono assenti. Questo doppio binario della vita delle donne, che è molto significativo, soprattutto quando tu hai 12 anni, 13 anni, con l'età di passaggio, è invece sensibile nei confronti eh, delle sfide gravi della vita. Per esempio, io faccio riferimento a un'esperienza, forse ve l'avevo già raccontata, che abbiamo fatto nel quartiere di San Cristoforo, dove... C'erano delle bambine che erano molto sensibili e molto disagiate, pensate venivano bambini di quattro anni, sto parlando di quattro anni bambine, venivano da sole a fare, chiedere di fare musica, a fare, di stare con noi, e le, certe mamme li mandavano a comprare qualcosina al supermercato da soli. A quattro anni? anni. Quattro anni io lo ripeto perché forse uno se non l'avessi visto con i miei occhi non, ce, non ci avrei creduto ma è così e allora mh, a un certo punto mh, non so come ma io avevo con me questo libro che era il diario di Etty Ilesum mm, questa grande mh, testimone della, perché è stata poi vittima della, della Shoah quindi è stata diciamo uccisa durante mh, il, l'olocausto nel, ad Auschwitz allora qualcuno mi disse, ma perché c'era la sua, fo- la sua immagine nel, sulla copertina, la sua foto, cioè, ma guarda, ma questa, questa, questa copertina, questa ragazza assomiglia e faceva riferimento a una delle ragazze che erano là dentro. Quindi dice, ma di cosa parla questo? E ha cominciato a fare tesoro di tutte queste parole, perché... Eh, sembra strano, ma io più andavo avanti e leggevo loro queste parti del diario di Ett Ilesum, più mi rendevo conto dei loro sguardi: che loro erano in, completamente ah, consapevoli. Era come se la loro vita, in qualche modo: anche se non era dentro un ghetto, non era dentro un Auschwitz, per carità, io, no, cioè, eh, ce ne scanzi. Però l'esperienza cioè di, di deserto, di solitudine, di cui parla Eatt Ilesum in quel diario che poi viene colmata invece dalla presenza di Dio, dalla voglia di un bene supremo. No? Ecco, tutto questo lo, lo, lo riconoscevano nella loro vita personale. Questa è stata la mia grande, grandissima scoperta. Era, ecco, il mistero di cui vorrei parlare oggi rispetto al cuore delle ragazze, rispetto al mistero, è proprio tutto qua, in questa capacità di accogliere... Questo infinito che è Dio, questo assoluto, questa, questo grande ehm, che, ti, che ti, ti riempie in un deserto. Questo è il grande, grande mistero. Però lascio a voi la parola.
0: Torniamo qui su RVSC della Speranza con la dottoressa Alfia Milazzo. E ci sono io, Daniela. Ed Elena. Ok. Allora, Alfia, stiamo parlando di come, eh, diciamo, eh, le donne hanno, hanno quella, quella voglia di fare quella voglia di resistere quella resilienza anche quando sono giovani, ci parlavi di bambine di 4 anni che addirittura andavano a ad acquistare sì. delle cose al supermercato e che sono venute da voi perché volevano imparare uno strumento eh, musicale sì. e la storia di Etile è stata una storia che ha affascinato le ragazze della, diciamo, della fondazione
1: Sì, sì, sì ed è stata una, una grande sorpresa per me, come dicevo ma poi mi sono resa conto che ehm, Etty, lesume, per esempio, essendo una ragazza anche lei, aveva qualcosa, aveva scoperto qualcosa, che, ed è la stessa cosa che appunto sta alla base della loro resilienza, quella che dicevi tu, della loro esistenza. Cioè questo, questa capacità di eh, aspettare, di, di, di posare eh, lo sguardo, immergersi nel, nel, nel silenzio, nella, nell'accogliente silenzio di Dio che è una cosa che veramente uno dice ma perché il silenzio il silenzio parla parla nel senso che tu ehm, riesci a, 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 a svegliare dentro di te quella parte calma calma che ti impone di, essere, di, di, sapersi, di saperti ehm, fermare un attimo e vedere un po' le cose in una prospettiva diversa in fondo la, la speranza cristiana che cos'è se non è questo eh, noi parliamo spesso di, eh, non lo so, di aiutare le, i ragazzi, le ragazze a eh, così avvicinarsi a Dio eh, e questo processo, questo processo passa dal cuore, passa dal cuore perché lo dice la stessa Bibbia, no? eh, l'interiorizzazione no? del, del messaggio, del Vangelo, della Bibbia, passa dal cuore perché questa è un, questa capacità di integrare. No? il messaggio con, e la proposta anche di, di vita del cristianesimo con eh, la propria vita, con proprio, le proprie problematiche, le proprie questioni cioè questo mettere a confronto il male col bene, il male con la risposta e anche se la risposta non viene fatta, non viene data con un, una proclamazione ma viene data attraverso questo silenzio, questo, anche questo male che forse per esempio in una, in una capanna come si trovava, eh, dove si trovava Eti, eh, tutto questo male eh, gli arriva come una sorta di ehm, stare dentro eh, quella consola, capacità di consolazione che comunque arriva da, da Dio quindi Eti si trova in una, ehm, in una condizione che è molto simile a quella Cioè, che è una grande testimonianza, perché ovviamente non voglio voglio mettere a paragone la situazione di Attilesum con quella delle delle ragazze dei quartieri disagiati, però voglio dire che adesso si possono ispirare per affrontare le difficoltà, le grandi difficoltà, quindi, eh, le atrocità che lei eh, riesce a descrivere, le persecuzioni, tutto questo, ehm,
0: senza lasciare che poi questo cambi la sua mente, cambi il suo cuore. È stata questa la grandezza di Etti Lei è riuscita a dire sì, è vero, attorno a me c'è tutto questo, ma non permetterò che arrivi dentro di me.
1: E questo è quello che ma i ragazzi e le ragazze, no? Questo dice lei eh, dice ancora. Dice, eh, anche se tutto è così è atroce però comunque resta un fondo di bene che io percepisco ed è questo che io penso sia il, il, il modo in cui Dio mi stia, mi stia cercando di, di tirar fuori da questo male, no? Ed è lui che è vicino a me in, questo, in questa cosa e quindi è, è bellissimo e, e poi ci sono tutte quelle esperienze anche della Bibbia, no? Di tutte le donne che sono state eh, aiutate da Dio, che, per esempio, quelle che cercavano di crescere, sì, non l'hanno avuto, e poi alla fine Dio gli dà. Sara, Di Abramo, tutte le donne che, che avevano un, un grembo vuoto e viene diciamo, invece portato alla vita. E questo, questa esperienza di portare la vita nella, nel vuoto, nel deserto, che bisogna ricoprire, è la capacità della fede di integrarsi. Con, con la vita delle persone in particolare col cuore delle ragazze una risposta grande c'è una grande scrittrice che a me piace molto si chiama Luisa Muraro eh, una, una femminista vabbè, però al di là di questo mi ha fatto scoprire tanti, tante altre grandi donne come Maria Zambrano ehm, anche la stessa Alda Merini, che si confronta e dice proprio questo c'è un diritto nella Costituzione che C'è cioè, un diritto che nella Costituzione non è, stato, uh, non è stato ancora scritto e qual è questo diritto? È il diritto di non dover per forza dimostrare mm. Dio, ma è un diritto invece di, a, m, come dire, di m, credere, di avere la libertà, di aderire a Dio. Di, di avvicinare di avere questo rapporto intimo con Dio. Dice, Luisa Murat dice che sono le donne che hanno questa capacità, più degli uomini, di, fare questo, di avvicinarsi a Dio in questi termini, perché hanno questa capacità di, di trasferire quella esperienza personale della del gravidanza, del, 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 dell'essere vuoto che si ricolmano ed è l'anima che si poi si è come, come se fosse, dice anche gli salmi, lo dicono, siamo gravi, siamo tutti noi, siamo gravidi del, 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 della potenza della grazia di Dio. no? E quindi abbiamo questa, questo, il creato si porge come vuoto, come deserto, alla pienezza di Dio per accoglierlo nel, nel suo, nel proprio eh, umilissimo, piccolissimo eh, modo di essere. Però grazie a Dio ci riesce. E questa è la, la grandezza del mistero di cui le le ragazze oggi possono farsi eh, portatori, portatrici, anzi scusate, verso i i propri compagni, le proprie proprie famiglie. Io credo molto in questo, perché alla fine poi questa personalizzazione deve creare della fede, deve creare anche una nuova forma di vita che eh, si rianima e si si riproduce in altre forme di cultura, No. Per esempio, quando noi abbiamo avuto a che fare con le ragazze che erano di altre culture, di altre, anche religioni, ma non è solo questo, cultura, eh, là ci sono veramente i momenti in cui tu dici, eh, de, a, a piccoli passi, ma in punta di piedi, ma devi riuscire a, a comunicare con queste persone. No? Quando una ragazza mi diceva, io non posso suonare in pubblico, può essere stata una delle più brave che abbiamo avuto nelle percussioni, non posso suonare, perché mia mamma mi dice che io sono di discendenza. Questa ragazza era del Mali, sono di discendenze nobili, e nel mio paese le donne e eh, gli uomini che suonano in pubblico sono i servi. Ah, quindi secondo quindi la sua cultura. Molto... E eh, cosa, cosa le dice? Oppure quando te riportavi ai concerti ehm, una volta siamo andati a Gela e eh, questa ragazza...
0: Possiamo, possiamo riprendere queste esperienze la prossima volta magari partendo da qui certo. Grazie Alfia. alla prossima allora, Grazie bon a voi grazie